0: Le magazine que vous allez suivre est une rediffusion. <musique> Littérature sans frontières.
1: Catherine Fruchon-Toussaint. Apolline Verlon. Bonjour à toutes et à tous. C'est avec un immense bonheur que j'accueille aujourd'hui notre invité qui est l'un des penseurs, chercheurs les plus émérites et passionnants de notre époque. Historien, médiéviste, spécialiste des animaux, des symboles et des couleurs, domaine dans lesquels il nous a ouvert de nouveaux horizons. Il est l'auteur de plus de 80 ouvrages, de centaines d'articles traduits dans une trentaine de langues. Bonjour Michel Pastoureau. Bonjour. Merci donc de nous faire l'honneur de votre présence ici à RFI pour évoquer votre nouveau livre, Dernière visite chez le roi Arthur au seuil, sous-titré Histoire d'un premier livre. Puisqu'en effet, ici, avec beaucoup d'humilité et une pointe d'ironie également, vous racontez comment en 1976 paraissait votre toute première publication, La vie quotidienne en France et en Angleterre, au temps des chevaliers de la table ronde, un récit touchant qui se souvient du jeune homme que vous étiez il y a presque 50 ans et que vous êtes encore sans doute maintenant, enthousiaste, curieux, naïf, timide, obstiné et surtout un grand amoureux du 12e siècle suite à la lecture Enfant de Ivanhoe de Walter Scott. On peut dire en effet Michel Pastoureau que votre vocation de spécialiste du Moyen Âge central, je précise, est donc né d'un roman
0: Oui, j'ai vu le film « Ivan avant de lire le livre « Petit garçon ». J'avais un camarade en Bretagne dont la grand-mère tenait le cinéma paroissial et nous faisions les ouvreuses de temps en temps, c'est-à-dire que nous vendions les Esquimaux à l'entracte. Mais ça m'a permis de voir pendant toute une semaine le film de Richard Thorpe « Ivan Noé ». Le film date de 1952, j'ai dû le voir en 1955, c'est un grand film hollywoodien, mais plutôt bien fait, et j'aimais les cow-boys à cette époque, et quand j'ai vu le film, toute une semaine à la suite, j'ai préféré Les Chevaliers désormais, et plus tard j'ai lu le roman de Walter Scott, d'abord dans une édition pour adolescents probablement, et ensuite l'édition complète. Et je suis devenu amoureux du Moyen-Âge, et spécialement du Moyen-Âge central. L'histoire se passe en dix jours, euh, au mois d'avril 1194, donc à la fin du XIIe siècle. Mais ce qui est étonnant, c'est que ce livre qui paraît en 1819, c'est-à-dire il y a plus de deux siècles, met en scène un Moyen-Âge où tout est déjà là. Ce qui fait pour nous que le Moyen-Âge et le Moyen-Âge en Europe est déjà en place avec euh, euh, le tournoi, le procès en sorcellerie, le frère du roi usurpateur, l'attaque du château fort, le retour de croisade, etc., etc. Tout est déjà là au début du XIXe siècle.
1: Donc que ce soit par le cinéma ou par la littérature, vous avez néanmoins une forme de révélation qui vous dit « j'ai envie d'explorer davantage ce domaine quand je ferai des études ».
0: Voilà, j'aimais déjà beaucoup l'histoire et à partir de ce moment-là, le Moyen-Âge est devenu ma période préférée et spécialement le milieu du Moyen-Âge, le Moyen-Âge classique, disons. C'est l'époque, en effet, des débuts de la chevalerie, du début de l'héraldique, des tournois, des premières cathédrales, des bestiaires enluminées, et tout ce qui fait que pour nous, le Moyen-Âge et le Moyen-Âge se trouve dans ce livre. Et euh, étant bon en histoire, bon en latin, j'ai orienté mes études supérieures euh, vers euh, la recherche historique.
1: Et en effet, Michel Pastoreau, vous entrez à la prestigieuse école des chartes et vous consacrez en 1974 votre thèse à l'étude du bestiaire héraldique médiéval. Mais de fait, à quel moment décidez-vous d'écrire donc cette vie quotidienne au temps des chevaliers de la table ronde C'était dans un esprit de partage déjà, comme un enseignant
0: oui, c'est à la suite de ma thèse, j'avais accumulé beaucoup de notes et beaucoup trop, je n'ai pas pu tout mettre dans ma thèse, notamment tout ce qui concernait la vie quotidienne et la culture matérielle de la chevalerie au XIIe siècle et au début du XIIIe e Ma source principale pour cette partie-là avait été les romans de chevalerie, les romans de Chrétien de Troyes et de ses successeurs. Donc ça restait dans un tiroir et je me suis dit c'est trop bête, il faut que j'en fasse quelque chose. Et j'ai eu l'idée d'en faire un livre et le plus extraordinaire, c'est qu'on m'a répondu. Et on m'a demandé de faire en guise de test euh, la rédaction d'un chapitre. Et comme j'étais au musée de l'armée, j'ai fait le chapitre sur la vie militaire, euh, la guerre, les tournois, les chevaliers, voilà.
1: Votre offre est en effet acceptée par les éditions Hachette. Cela dit, Michel Pastoureau, euh, il se trouve que la collection aussi a été entachée par euh, la présence euh, d'un auteur euh, qui s'est révélé être un collaborateur euh, pendant la seconde guerre mondiale, n'est-ce pas De fait, vous avez pendant longtemps effacé ce premier titre de votre bibliographie.
0: Oui, euh, la collection, qui pourtant était prestigieuse et que l'on qualifiait « collection » de livres d'histoire de haute vulgarisation. L'expression est un peu curieuse pour nos oreilles d'aujourd'hui. Cela voulait dire qu'elle s'adressait à un public qui n'était pas le grand public, mais qui n'était pas non plus le public universitaire, mais entre les deux, un public cultivé, disons. Et alors, le best-seller de la collection était paru en 1938. L'auteur était Jérôme Carcopino, « La vie quotidienne à l'apogée de l'Empire romain ». Et cet auteur, euh, sous le régime de Vichy, avait été ministre de l'Éducation nationale et avait appliqué strictement les lois raciales du régime de Vichy et notamment l'exclusion de la fonction publique des hommes et des femmes d'origine juive. Et il avait été un peu inquiété après la guerre et puis il avait quand même fini à l'Académie française. Mais euh, une certaine... Euh, Opprobre l'entourait et une tâche était faite à la collection, d'autant que son livre était le best-seller de cette collection. Et le autour de moi, quand j'ai fait ma bibliographie, euh, étant candidat à ceci ou à cela, plus tard... On m'a conseillé de ne pas mettre dans ma bibliographie ce livre, non pas parce que c'était de la haute vulgarisation, comme on disait, mais à cause de la mauvaise réputation de cette collection, ce qui pose un problème. Est-ce qu'un seul auteur suffit pour souiller toute une collection Voilà la question que, que je me pose. Bon, j'avais déjà une bibliographie très abondante, donc je l'ai supprimé de ma bibliographie, ce livre qui pourtant est mon premier livre, pour lequel j'ai une certaine tendresse, bien sûr, quand je le relis aujourd'hui, même si je me rends compte que c'était un livre un peu rapide.
1: Mmh. Je fais une parenthèse, Michel Pastoureau, parce que cela dit, à l'occasion de cet épisode un peu fâché, de cette collection entachée, euh, dirons-nous, cela vous a appris aussi sur votre propre famille, des choses qui s'étaient passées pendant la Seconde Guerre mondiale et à quel point, d'ailleurs, des membres plus ou moins éloignés avaient été euh, victimes de ce régime
0: Oui, dans ma famille, du côté maternel, on a souffert des lois raciales. Deux de mes tantes qui étaient conservateurs à la Bibliothèque nationale ont été exclus de la fonction publique en 1942-43. Et puis, des cousins plus éloignés ont été déportés et ne sont jamais revenus. Bref, j'étais concerné au premier chef, mais, comme dans beaucoup de familles françaises, on ne parlait pas de ces choses-là. Et donc, enfants, adolescents et même jeunes hommes, il y avait une sorte de silence sur ces questions-là. Du côté paternel, on n'était pas concerné, Mais mon père qui a été en captivité en Allemagne pendant 5 ans, ne me parlait jamais de ces 5 années passées en Allemagne. Bref, et ça n'est pas un cas unique, ça n'était pas propre à ma famille, c'était assez général. Pour l'historien, c'est un document d'histoire, hein, cette espèce de silence dans les années qui suivent, silence des livres d'histoire aussi. J'ai passé mon baccalauréat en 1965, le programme d'histoire théoriquement allait jusqu'en 1958, mais aucun professeur ne dépassait 1938 ou 1939. C'était presque, presque tabou. Et il a fallu que je me marie et que ma femme, qui venait d'un tout autre horizon, interroge mes grands-tantes pour en apprendre un peu sur ce passé douloureux de ma famille maternelle.
1: Est-ce que c'est un sujet sur lequel vous pourriez écrire Michel Pastoureau
0: je pourrais écrire sur le silence, justement, euh, non seulement euh, chez moi, mais à peu près chez tout le monde. Ce silence français, comme ce silence allemand. J'ai beaucoup d'amis allemands qui oui, m'expliquent. Mais vous êtes germaniste Je suis germaniste et qui m'explique que les programmes d'histoire s'arrêtaient avec la République de Weimar euh, pour euh, des hommes et des femmes qui, aujourd'hui, euh, ont une cinquantaine d'années, donc qui ont fait leurs études euh, dans les années 60, euh, 70 même encore. Euh, dans donc, c'est un problème historique et historiographique à la fois douloureux et tout, tout à fait intéressant. Alors, revenons à cette
1: vie quotidienne en France et en Angleterre au temps des chevaliers de la table ronde. Vous venez de l'évoquer... Une édition plus ou moins chaotique, mais néanmoins réelle, avec des rééditions, des traductions en langue étrangère. Et puis, cela vous octroie un premier statut de spécialiste. Et par exemple, Michel Pastoreau, vous êtes sollicité par le cinéaste français Éric Romère, qui, à cette époque, préparait son film Perceval le, le Gallois, dont Fabrice Lequigny sera l'interprète Dans ce livre, Dernière visite chez le roi Arthur, vous nous racontez cette rencontre et ses conséquences. Je ne résiste pas au plaisir de vous demander de la révéler à nos auditrices et à nos auditeurs parce que tout cela est bien cocasse, n'est-ce pas
0: oui, oui et non, euh, Eric Romer préparait son film, il se renseignait, il euh, avait lu mon livre, La vie quotidienne au temps des Chevaliers de la Table ronde, donc comme son film mettait en scène les Chevaliers de la Table ronde, et qu'il suivait le texte de Chrétien de Troyes, que j'avais suivi attentivement moi aussi pour écrire mon livre, euh, il a souhaité me rencontrer, j'étais timide, je n'avais pas 30 ans, mais lui-même était aussi un homme assez timide et d'une timidité un peu intimidante pour l'interlocuteur, Enfin, nous sommes vus pendant trois ou quatre jours. Nous avons déjeuné ensemble dans un restaurant chinois pas très bon. Je me souviens qu'il prenait des tas de notes. Il faisait très froid. C'était au mois de janvier. Il faisait des croquis. Il m'offrait des biscuits. Il paraît qu'il faisait ça avec tout le monde. Bref, on a quand même pu converser. J'étais trop timide pour lui dire que je trouvais que ce n'était pas une bonne idée de traduire en vers modernes les vers d'anciens français de Chrétien de Troyes. Je n'ai pas trouvé le courage. Je persiste à penser que ça n'était pas une bonne idée. Bref, le film s'est fait. Je n'ai pas vu le tournage, mais il m'a invité à la première projection. Et là, j'ai été tout à fait étonné de voir qu'il n'avait tenu aucun compte de tout ce que nous avions dit, notamment en matière d'armoiries, des chevaliers de la ronde, et de couleurs. Surtout, je lui avais dit, pas de violet, c'est une couleur qui n'existe pas au Moyen-Âge, et dans son film, il y a du violet partout. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé, est-ce qu'il a perdu ses notes Est-ce qu'il a fait exprès de prendre le contre-pied de ce que lui disait l'historien Ça peut être une attitude de créateur je n'ai jamais eu le courage de le lui demander, ce n'est sans doute pas son meilleur film, je suis un grand admirateur de l'œuvre de Romer. mon film préféré, euh, je suis un peu vicieux, c'est un court-métrage, un des tout premiers, qui s'appelle « La boulangère de Monceau », que je considère comme un chef-d'œuvre.
1: Alors nous allons continuer de parler avec vous, Michel Pastoureau, dans un instant, de ce livre que vous publiez. En attendant, je vous propose de faire une pause musicale. Alors, logiquement, on aurait pu entendre euh, The King Arthur, le semi-opéra de Purcell. Mais je crois qu'à chaque congrès, à chaque conférence, séminaire, symposium, ce semi-opéra est proposé aux oreilles des participants. Alors, peut-être êtes-vous là de l'entendre
0: non, pas du tout. Je veux dire en effet que chaque fois que des spécialistes du monde arthurien se réunissent, il y a en soirée en général l'audition de King Arthur de Purcell. Alors évidemment, je ne connais pas chaque note, mais enfin c'est une œuvre que je connais bien, qui n'est pas désagréable. Nous sommes au XVIIe siècle, c'est une musique qui n'a pas vieilli, contrairement à celle du XIXe siècle parfois.
1: Alors, si vous en êtes d'accord, Michel Pastoreau, je vous propose d'écouter un extrait de King Arthur. <muches> Vous êtes bien à l'écoute de Littérature sans frontières sur RFI en compagnie aujourd'hui de l'historien Michel Pastoureau, médiéviste spécialiste des symboles, des animaux et des couleurs, qui publie aujourd'hui son 86e ouvrage sous le titre « Dernière visite chez le roi Arthur », sous-titré « Histoire d'un premier livre » paru au seuil, puisqu'en effet, on l'a dit précédemment, L'idée à l'origine était de réécrire cette première publication, la vie quotidienne en France et en Angleterre au temps des chevaliers de la table ronde, et de la rééditer presque un demi-siècle plus tard. Même si c'est une démarche qui pose question, et c'est en effet ce que vous écrivez tout au début, ouvrez les guillemets, pourquoi, pour qui et comment réécrire un livre qui avait fait son temps et qui lentement, sagement, était plus ou moins retombé dans l'oubli. Fermez les guillemets. Était-ce de l'exigence de votre part, Michel Pastoureau, réécrire ce livre
0: C'était une envie... Euh, je sentais que mon livre avait vieilli, il était en effet tombé dans un certain oubli. Moi, je n'avais pas cessé de travailler sur cette époque, euh, la fin du XIIe siècle, début du XIIIe siècle. Mon savoir était bien plus grand que 50 ans auparavant, quand j'avais euh, travaillé à la première édition. Donc, euh, je souhaitais donner une seconde édition en tenant compte de toutes les, toutes les avancées de la recherche euh, au fil euh, de ce dernier demi-siècle. Et puis rapidement, je me suis aperçu que c'était une tâche insurmontable pour le vieux monsieur que j'étais devenu. Notre savoir a beaucoup progressé, même si sur certains points, nous tournons en rond. Donc plutôt que de faire cet immense effort, mettre mon livre à jour, en quelque sorte... Je me suis dit que ce serait peut-être mieux de raconter l'histoire de la publication de ce premier livre. C'est un peu plus narcissique. C'était un moyen de me faire plaisir aussi, de regarder un peu en arrière vers ma jeunesse et de m'attendrir un peu sur moi-même, ce que j'ai fait. Mais en même temps, je me suis dit que cela aurait une valeur historiographique. C'était pour moi l'occasion de raconter... Comment ça se passait il y a presque un demi-siècle, quand on était un tout jeune historien, qu'il voulait publier son premier livre Quel était le statut de la vulgarisation en histoire au début des années 1970 Et puis de comparer à ce qu'elle est devenue aujourd'hui Bref, de faire non pas œuvre historique, mais œuvre historiographique et je me suis lancé dans cette aventure avec beaucoup de motivation et de plaisir, je dois le dire.
1: Est-ce que c'était lié aussi au fait que ces légendes du roi Arthur, ces histoires de la table ronde, continuent de fasciner le grand public Est-ce que vous l'avez constaté, Michel Pastoureau
0: oui, bien sûr, de manière plus ou moins directe. Je sais qu'il y a une actualité de la légende arthurienne, beaucoup de, pourrait dire, de produits dérivés, de réemploi à des fins de toutes sortes, de la légende de Lancelot, d'Arthur, de Gauvin, de Perceval, etc. Il y a des bandes dessinées, il y a des jeux vidéo, il y a des émissions télévisées, etc. Ça n'était absolument pas le cas il y a 50 ans, quand j'ai écrit mon livre. Il n'y avait même pas de traduction en français moderne des textes de Chrétien de Troyes et des autres en ancien français. Il fallait les lire dans le texte. Donc tout ça a beaucoup progressé. Les anglo-saxons étaient plus avancés que nous euh, dans la connaissance euh, des chevaliers de la table ronde. C'était plutôt britannique. En France, euh, on préférait les chansons de gestes, c'est-à-dire la légende de Charlemagne, de Roland, l'histoire des croisades, etc. Mais c'est venu un peu plus tard avec un parfum que je n'aime pas trop, moi, d'ésotérisme autour euh, de, Merlin, par euh, exemple. de Merlin, du Saint-Graal, de la table ronde... Euh, tout cela ne m'intéresse pas beaucoup. Moi, ce qui m'intéresse, c'est et c'est un problème plus général, comment les textes littéraires peuvent être des documents d'histoire pour un historien qui ne doit pas oublier que la littérature, c'est la littérature. Elle a ses propres codes, ses propres règles, mais en même temps... Je ne pense pas qu'il y ait des textes littéraires qui soient hors du temps. Même ceux qui se veulent hors du temps sont peut-être encore plus dans leur temps que les autres. Donc, comment transformer un texte littéraire en document d'histoire C'est un problème que je sentais quand j'étais jeune historien, mais sur lequel je ne me suis pas attardé. Aujourd'hui, je sens que c'est un problème très important, que je connais mieux, bien sûr. Donc, je suis un peu revenu sur ces questions dans mon livre.
1: Exactement. Là, on est vraiment au cœur de l'articulation entre l'histoire, qui est une science, et la littérature, qui est un art, et les correspondances. Par exemple, vous le dites très bien, Michel Pastoureau, on a l'impression que l'attrait des, des chevaliers de la table ronde et des légendes asturiens vient de l'idéal, un idéal fantasmé de chevalerie, de solidarité, d'égalité, qu'on a justement avec le symbole de la table ronde. Mais en fait, tout cela est assez illisoire, n'est-ce pas Si on lit vraiment ces textes, parce que d'abord, il faut rappeler qu'ils sont très nombreux, c'est tout un cycle, n'est-ce pas Pas seulement écrit par Chrétien de Troyes, il y a plusieurs auteurs, et à cet égard, je... Je pense euh, qu'il faut signaler aux auditrices aux auditeurs euh, l'existence de cette publication récente, Les Chevaliers de la Table Ronde, roman arthurien euh, traduit de l'ancien français, du moyen gallois et du latin traditionnel de différentes langues par toute une équipe, tout un, un collectif. Et c'est une édition euh, que vous avez euh, menée avec euh, Martin Aurel, n'est-ce pas chez, chez Gallimard, Chez oui. Gallimard, dans la collection euh,
0: euh, Quarto.
1: Quarto. Donc si on, on, on lit précisément les textes, en fait, euh, cette, euh, ce fantasme de chevalerie, d'égalité, de solidarité vole un peu en éclat, parce que ce sont quand même des histoires euh, beaucoup plus nuancées, beaucoup plus complexes et beaucoup plus euh, violentes peut-être d'ailleurs
0: oui, bien sûr, c'est du récit, c'est du littéraire, mais cela apprend beaucoup de choses à, à l'historien avec la prudence qu'il doit avoir devant ce type de documents. Non, je crois que ces romans de la table ronde qui ont joué un rôle vraiment considérable pendant trois ou quatre générations, au tournant des XIIe et XIIIe siècles, sont pour l'historien des documents d'histoire exceptionnels.
1: Mais ce que vous nous dites, Michel Pastoureau, c'est que la littérature nourrit l'histoire et l'histoire se nourrit de la littérature.
0: Oui, et non seulement euh, l'histoire, mais la société, c'est-à-dire que ces textes littéraires qui parlent de chevalerie et de roi Arthur, ils sont à la fois le reflet de la société véritable et le modèle pour le public qui va entendre ces textes, puisque à cette époque, on ne lit pas tout seul, silencieusement, on lit collectivement et à haute voix. La réception est, est collective. Donc, ce sont à la fois des reflets et des modèles, comme l'est souvent d'ailleurs la littérature, et en même temps, elle est autre chose. C'est ce qui fait sa magie et sa richesse.
1: Cela dit, euh, Michel Pastoureau, aujourd'hui, bien entendu, votre reconnaissance et votre notoriété euh, sont internationales, euh, et pourtant, à vous lire, ça n'a pas toujours été le cas, euh, et vos travaux euh, très avant-gardistes, d'une certaine façon, sur les animaux, les et les couleurs, n'ont peut-être pas été au début pris avec euh, le sérieux nécessaire. Est-ce que vous en avez souffert
0: J'en ai souffert en ce sens que j'ai rencontré des difficultés pour, d'une part, euh, choisir mes sujets de mémoire et de thèse, ensuite faire comprendre qu'ils n'étaient pas frivoles mais sérieux. Euh, en effet, à la fin des années 60, travailler sur l'histoire des couleurs, sur l'histoire des animaux, c'était vraiment travailler sur la toute petite histoire. Il fallait un certain sérieux quand même quand on choisissait un sujet de, de thèse. Donc j'ai dû me battre. C'était peut-être pas du tout dans l'air du temps. En outre, surtout du côté des couleurs, j'avais l'air de me faire trop plaisir à travailler sur l'histoire des couleurs à une époque où le jeune chercheur, et même l'étudiant devait souffrir. On l'a oublié ça et pourtant c'était dans l'air du temps avant et après mai 68, il y avait l'idée que le jeune chercheur avait des devoirs envers la communauté savante et envers la société et il devait souffrir pour rendre service. L'idée qu'il se fasse plaisir avec sa recherche, c'était pas du tout dans l'air du temps. Et moi avec l'histoire des animaux et l'histoire des couleurs, j'avais l'air de jubiler dans ma recherche et ça à la fois pas sérieux, indécent et même immoral par rapport à mes, à mes camarades.
1: Mais la leçon, c'est qu'il ne faut jamais céder et suivre
0: son flair, son instinct, ses envies oui, et j'ai bien fait parce que assez rapidement, ce qui était un handicap est devenu un avantage grâce à l'histoire des mentalités, des sensibilités. On s'est mis à dire, ah, Pastoreau, oui, qui travaille sur ces choses si intéressantes, si originales, et donc je n'ai pas à me plaindre puisque cela m'a valu d'être nommé professeur d'université extrêmement tôt, avec toute liberté pour faire pendant presque un demi-siècle absolument tout ce que je voulais, comme je voulais, donc je suis un immense privilégié. Mais les débuts, en effet, ont été un peu difficiles. En
1: tout cas, la leçon, c'est qu'en effet, il faut toujours continuer cette voie dans laquelle on a envie de s'engager, de travailler, si c'est avec sincérité, authenticité, travail et passion.
0: Oui, il faut tenir bon et euh, prendre conseil, bien sûr, mais suivre euh, ses envies et son instinct, son flair, un, un outil indispensable aux chercheurs.
1: Le flair ce mot sur lequel je m'arrête un instant, puisque Pastoureau, comme vous le rappelez, veut dire aussi petit berger. Donc il y a un lien très important avec le, la nature et
0: les sens, n'est-ce pas et peut-être les animaux aussi. Euh, évidemment, ça a l'air un peu infantile comme ça. Euh, les les petits-enfants aiment les animaux, aiment les couleurs. Et Pastoureau, on a fait ces sujets de recherche, non seulement d'étudiants et de jeunes chercheurs, mais même de chercheurs plus, plus confirmés. Je n'en ai aucunement honte et je continue à travailler sur l'histoire des couleurs et des animaux. J'ai tenu bon, en quelque sorte
1: et on vous en remercie.
0: Merci à vous.
1: Merci beaucoup, Michel Pastoureau, d'être venu nous parler de, de ce livre à la fois très intime, cet apprentissage de jeunesse autour de la publication de votre premier livre, un ouvrage qui s'intitule « Dernière visite chez le roi Arthur » et qui a aux éditions du Seuil dans la très belle collection La librairie du XXIe siècle. Merci. Littérature sans frontières. Catherine Fruchon-Toussaint. Apolline Verlon.
0: Vous pouvez réécouter cette émission sur le site RFI.fr en cliquant sur l'onglet Podcast. Et pour ne manquer aucun numéro de votre magazine, vous pouvez vous abonner à Littérature sans frontières dans votre application préférée et nous laisser un commentaire.